0: Hello Bienvenue à tous sur ce premier épisode de En Découdre. Dans ce podcast, on va parler ensemble de mode durable. Mais on ne va pas pointer du doigt tous les problèmes que l'industrie de la mode pose aujourd'hui. On n'aurait jamais terminé. On va aborder les choses de façon un peu plus positive et explorer ensemble les solutions qui existent déjà aujourd'hui pour mieux consommer et en découdre avec les mauvaises habitudes pour tisser un meilleur futur pour notre planète. J'avais extrêmement hâte d'enregistrer ce premier épisode, mais maintenant que je suis seule face à mon micro et à mon écran, c'est un peu plus compliqué. J'espère que l'écoute sera agréable pour vous et on est parti pour le sujet du jour, les résolutions. Si je me débrouille bien, pour sortir cet épisode comme je le voudrais, nous sommes la première semaine de janvier 2024. Alors je commence par vous souhaiter une joyeuse année. J'espère que vous avez profité de vos proches, que vous avez eu beaucoup de magie pour Noël et que vous êtes prêts à commencer la nouvelle année du pompier. Bon et qui dit nouvelle année, dit résolution alors je vous fais tout de suite un petit disclaimer sur les résolutions. Je pense que vous l'avez déjà entendu, mais un petit rappel, ça fait pas de mal. Les résolutions ne doivent pas être une source de stress, d'anxiété, de comparaison ou même de complexe. Au contraire, je pense qu'il faut voir cette tradition comme positive, se l'approprier et prendre cette occasion, si on le souhaite, pour se poser quelques minutes et se donner des objectifs motivants et atteignables pour cette nouvelle année. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que les résolutions, personne ne les tient vraiment. C'est un fait et c'est pas grave. C'est surtout parce que je pense qu'on a tendance à se donner des résolutions trop ambitieuses ou qu'on les prend par obligation. L'exemple parfait, c'est la résolution qui dit « Cette année, je fais du sport et je mange mieux. » C'est le premier exemple qui me vient en tête parce que c'est celui que j'entends tout le temps. C'est un peu devenu la résolution automatique que tout le monde prend parce que tout le monde l'apprend. Alors qu'à l'inverse, je suis sûre que pour une résolution, elle fonctionne vraiment. Il faut qu'on la prenne parce qu'on est profondément convaincu que c'est bon pour nous pour nos proches ou même pour une cause qui est plus importante que nous et qui nous tient à cœur. Que ça nous rend heureux, fiers, et pas uniquement parce qu'on doit le faire. Donc voilà, tout ce blabla pour vous dire que cet épisode, il n'est pas là pour vous mettre la pression, mais à l'inverse, pour qu'on se motive ensemble à formuler des résolutions qu'on pourra tenir en termes de mode durable. Pour illustrer un peu cette théorie et ces grands principes que je vous donne, je vais m'appuyer sur mon expérience, vous présenter les étapes par lesquelles je suis passée, et quelles sont mes nouvelles résolutions pour 2024. Alors, au risque de me répéter, encore une fois, il s'agit de mon expérience et ce à quoi moi j'aspire pour cette nouvelle année. Je ne prétends pas avoir une consommation parfaite et me présenter comme un modèle, mais à l'inverse, je vais illustrer que chacun a son rythme, son propre parcours, et que pour moi non plus, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je serais ravie que ça puisse vous inspirer et vous motiver, mais je serais encore plus heureuse de connaître vos résolutions 2024. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour dire un peu ce dont vous, vous avez envie cette année. J'ai très envie d'en discuter avec vous, qu'on se motive ensemble, et même, pourquoi pas, de pouvoir m'inspirer de ce à quoi vous, vous avez pensé. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne me suis pas présentée. Pardon, Je suis une podcasteuse en carton, je débarque complètement. Donc, enchantée, je m'appelle Agathe et j'ai 24 ans. Je serai votre hôte sur ce podcast. Je ne veux pas m'étendre plus et raconter ma vie dès ce premier épisode. On se retrouve sur mon compte Instagram, agathe-8lr. Bon, finalement, à force de m'entendre dire le mot « résolution » depuis tout à l'heure, il me plaît de moins en moins. Il sonne un peu comme euh, « résoudre un problème ». Et je trouve que justement ça, c'est problématique. La nouvelle année, elle ne doit pas être l'occasion de faire la liste de tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans nos vies, et de pointer du doigt tous ces problèmes. Je pense que le terme le plus approprié pour exprimer ce dont moi j'ai envie de parler, c'est « objectif ». L'idée, c'est pas de résoudre nos problèmes drastiquement, tout arrêter du jour au lendemain, mais plutôt de se fixer des objectifs, visualiser une destination et se concentrer sur le chemin pour l'atteindre. C'est valoriser la motivation, les moyens qu'on se donne et la progression qu'on fait surtout. Et cette destination, si vous ne l'atteignez pas cette année, c'est pas grave. De toute façon, qui a dit que les résolutions devaient être prises au 1er janvier La nouvelle année, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ, mais peut-être que ça ne convient pas à tout le monde de prendre à ce moment-là. Peut-être que pour vous, ce sera au début de l'année scolaire, le jour de votre anniversaire, le jour du printemps, quand vous, vous êtes prêt pour votre nouveau départ. Aussi, pour réussir à tenir ces résolutions, je pense que c'est important de trouver le bon équilibre entre des objectifs trop généraux, comme « en 2024, je consomme mieux » ou « trop précis, trop contraignant ». Voilà, j'ai terminé avec tout mon blabla sur les résolutions. Pour la suite de ce podcast, je vais vous parler un peu plus de mon expérience et de mes résolutions mode au fil des années. J'ai pris ma première résolution il y a maintenant 3 ans pour commencer l'année 2021 et c'était tout simplement de ne plus acheter de vêtements neufs. Ce n'était pas finalement un si gros changement pour moi parce que j'étais déjà dans cette dynamique de consommer mieux. J'achetais déjà beaucoup sur Vintage, j'avais perdu goût à faire les magasins et je commençais à découvrir les friperies de ma ville. J'étais déjà bien engagée dans cette voie. Et pour moi, le 1er janvier, c'était juste l'occasion de me donner un challenge et surtout de m'assurer un non-retour en arrière. Pour reprendre l'exemple du sport qui parle à tout le monde, je pense qu'on peut se dire que si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, que vous n'avez aucune idée de par où commencer, il y a peu de chances pour que le passage à la nouvelle année soit un déclic suffisant. Et bien, c'est la même chose avec vos consommation de vêtements. Passer de rien à tout du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Et puis une résolution, c'est pas forcément « j'arrête tout » ou « je m'y mets à 100%. » Ça peut simplement être « je commence, j'essaye, et à la fin de l'année, je serai à 100% de ce dont je suis capable ». Il faut vous laisser le temps de rentrer dans une dynamique progressive pour pas vous dégoûter et vous décourager dès le début. C'est un peu comme l'addiction au sucre. Si vous vous privez trop, le jour où vous craquez, vous mangerez tout ce qui vous passe sous la main. C'est pareil, si vous vous privez d'acheter les vêtements qui vous plaisent toute l'année, le jour où vous rentrez chez Zara, ce sera un carnage. En 2022, honnêtement, je ne me souviens pas avoir pris de grosses résolutions. En 2023, en revanche, je m'étais donné plusieurs objectifs plus ou moins ambitieux. Je vais vous les lister un par un et puis on reviendra dessus, je vous dirai si je m'y suis tenue ou pas. Le premier, c'était créer ma capsule wardrobe, c'est-à-dire trier mon dressing et le réduire au minimum, aux meilleurs basiques, qui sont de bonne qualité, qui me vont bien, qui sont confortables. Le deuxième, c'était ne plus acheter de fast fashion, même en seconde main. Ensuite, je m'étais fixé la logique, j'achète une pièce égale je vends une pièce. Et le quatrième et dernier, c'était de coudre mon premier vêtement de A à Z. Bon, je vous spoil un petit peu, on n'est clairement pas sur 100% de réussite, mais je suis fière de pouvoir dire que j'ai progressé sur chacun de ces points. En ce qui concerne ma capsule wardrobe, j'ai en effet fait un gros tri dans mon dressing pour supprimer le superflu. Par exemple, des vêtements très originaux que je ne portais jamais, des vêtements avec des coupes peu flatteuses, des pièces délavées ou tachées, irrécupérables. D'ailleurs, je prévois un prochain épisode pour vous présenter toutes les solutions qui existent pour vous séparer de vos vêtements et leur donner une seconde vie, que ce soit une pièce de luxe ou un t-shirt troué, parce qu'il faut savoir qu'il existe des solutions dans tous les cas de figure. Suite à ce tri, j'ai identifié les manques de mon dressing que j'ai pas encore réussi à combler totalement. En effet, créer un bon dressing, une bonne capsule wardrobe, ça prend du temps. Et pour ma part, j'ai pas encore réussi à trouver exactement les pièces que je cherchais, soit parce que j'hésitais pour la taille ou que j'avais pas le budget tout simplement. J'ai un exemple qui me vient en tête à l'instant. Ça fait plus d'un an maintenant que je traque le manteau en laine parfait. J'ai l'image très précise du manteau parfait. Il serait noir, long, sous le genou, avec bouton et ceinture, un joli col et surtout en 100% laine. Et ben Jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé la perle rare, que ce soit sur Vinted ou en friperie. Ou bien parce que la laine est mélangée, que la coupe est trop large, que la ceinture est trop fine. Je trouve toujours quelque chose à redire. Ou bien les pièces qui correspondent à ce que je cherche dépassent les 200 euros, ce que je ne peux pas m'offrir aujourd'hui. Alors je continue à chercher, je mets de côté pour m'acheter le manteau que je garderai toute ma vie. J'espère. Ensuite, en ce qui concerne mon objectif de ne plus acheter de fast fashion même en seconde main, je suis sur la bonne voie. J'ai nettement augmenté la qualité des pièces que j'achetais, en allant vers des marques plutôt comme Ralph Lauren, Lacoste, Sandro, voire Gagny, au lieu des marques style Zara, H&M que j'avais l'habitude de consommer avant. Je suis en train de balayer mon historique d'achat Vinted, et c'est flagrant. J'ai vraiment vendu beaucoup de pièces de fast fashion, pour m'acheter des marques un peu plus haut de gamme. Cependant, j'admets, on n'est pas sur 100% de réussite. Mais attendez, j'ai une petite excuse, je vous explique. Il y a une semaine, ou deux, maintenant que je vous parle, on m'a confié le stylisme d'un shooting où j'étais également modèle. On m'a proposé un petit peu à la dernière minute mais j'ai accepté parce que la dynamique était vertueuse. L'idée c'était que je propose des looks à partir de ce que j'avais déjà dans mon dressing mais aussi en trouvant des pièces de seconde main. Comme le délai était assez serré et que j'avais besoin de pièces vraiment précises pour s'accorder avec les paires de chaussures colorées qu'on devait shooter, je me suis pas lancée à l'assaut de toutes les friperies parisiennes mais je me suis plutôt tournée vers Vinted et la remise en main propre. D'ailleurs j'ai une petite astuce pour vous, contrairement au bon coin où on peut filtrer par euh, ville, par secteur par localisation, sur Vinted c'est pas possible. Donc ce que moi je fais, c'est que je mets un maximum de filtres pour euh, sélectionner les articles que je cherche et le seul mot que je tape dans la barre de recherche, c'est le nom de la ville où je suis. Alors ça marche pas à tous les coups, il faut quand même aller vérifier dans la description du vendeur qu'il est bien dans la ville que vous cherchez, mais pour moi à Paris par exemple, ça fonctionne très très bien. 90 du temps, c'est des pièces qui sont à côté de chez moi. Donc pour en revenir à mon histoire de shooting, j'ai cherché au plus proche et au plus pratique. Et il se trouve que j'ai fini par choisir deux pièces de fast fashion. Mais bon, je me rassure moi-même en me disant que le rendu pour le shooting va être génial et que je vais aussi les garder dans mon dressing pour les reporter quelques temps. Ensuite, pour mon troisième objectif qui était de respecter le calcul 1 acheté égale 1 vendu, j'ai du mal à évaluer si j'ai réussi ou pas. Je pense que oui dans l'ensemble, mais je ne l'ai pas fait de façon très régulière dans le sens où j'ai fait des gros tris parce que j'ai déménagé, donc j'ai donné peut-être 10 pièces d'un coup. Et ensuite, j'ai acheté de façon régulière. Donc au bout du compte, je pense que c'est respecté, mais j'ai pas tenu les chiffres à jour. Enfin, mon dernier objectif, c'était de coudre ma première pièce de A à Z. Jusqu'à cette année, je faisais beaucoup de couture, j'en ai toujours fait, mais jusqu'à maintenant, je faisais surtout de l'upcycling, c'est-à-dire que je récupérais du textile sur des vêtements existants que je remodelais à ma façon. J'avais jamais été en magasin pour choisir mon tissu, créer mon propre patron et créer une pièce du début à la fin. Et ça, je suis super contente de pouvoir dire que cette année, j'ai réussi cet objectif parce que j'ai cousu cet été une magnifique jupe blanche, si je peux me lancer des fleurs, que j'ai vraiment portée tous les jours. Et c'est encore un de mes objectifs cette année, c'est de continuer à créer des pièces un peu plus originales, un peu plus travaillées. Je vais ramener ma machine à coudre chez moi à Paris pour pouvoir être un peu plus constante dans ma production. J'ai trop hâte. Donc voilà, 2023, on est sur un bilan qui est positif, mais pas parfait. J'ai encore pas mal de progressions à faire. Et pour 2024, c'est vrai que je sèche un peu. J'ai beaucoup d'objectifs, mais ça ne concerne pas uniquement la mode. Déjà, ce podcast que je viens de lancer, il va me demander beaucoup de temps. J'ai pas encore d'objectif de fréquence d'épisodes. Enfin, si, j'en ai un, mais je vais pas vous le dire comme ça. Si je m'y tiens pas, vous le saurez pas. Ensuite là, au 1er janvier 2024, je crée mon auto-entreprise pour la création de contenu surtout. Donc cette année, je vais m'atteler à la rendre rentable et à développer un peu cette activité. Ensuite, sans vous étaler vraiment toute ma liste d'objectifs pour 2024, j'aimerais aussi reprendre l'équitation au rythme que j'avais avant d'arriver à Paris, c'est-à-dire deux ou trois fois par semaine. Et pour ce qui concerne la mode, j'ai simplement envie de progresser dans les dynamiques que j'ai déjà enclenchées depuis quelques années, privilégier la qualité et la quantité, réfléchir avant chaque achat, me poser les mêmes questions, est-ce que vraiment j'en ai besoin Est-ce que j'aime ou est-ce que c'est juste la mode Est-ce que j'ai pas trop d'autres pièces qui ressemblent Avec combien de tenues est-ce que je pourrais le porter Et surtout, toujours vérifier la qualité des matières, les finitions et la transparence. Pour terminer ce podcast, je vais vous donner quelques exemples de petites actions pour bien commencer l'année 2024 et des objectifs que moi je considère comme atteignables, mais encore une fois, à vous de les mettre à votre sauce et les adapter à vos envies pour pouvoir être fier de vous à la fin de l'année. Donc avant de prendre de grosses résolutions pour 2024, partez du bon pied. Commencez par faire un tri dans les vêtements que vous avez déjà. Vous pouvez commencer par les trier par catégorie par exemple, les jeans bleus, les pantalons noirs, les vestes de blazer, et éliminer les doubles. Si vous avez plusieurs pièces qui se ressemblent, c'est qu'il y en a forcément une que vous portez plus que les autres. Donc gardez l'heureuse élu et donnez une seconde vie aux autres. Vous pouvez aussi identifier les vêtements que vous n'avez pas du tout portés cette année et finalement vous demander ce qui changera l'année prochaine pour que vous les portiez à nouveau. Et si vous n'avez pas de réponse, alors donnez-leur une autre vie. Ensuite, prenez soin des vêtements que vous possédez déjà. Apportez vos bottes chez le cordonnier si la semelle se décolle, nettoyez votre veste que vous ne portez plus parce qu'elle est tachée, recousez ce bouton qui a quitté votre chemise depuis des mois. Avant d'acheter de nouveaux articles, concentrez-vous sur ceux que vous avez déjà et valorisez-les au maximum. Ensuite, je vous conseillerais de regarder autour de chez vous les alternatives qui existent pour mieux consommer. Les friperies, les magasins associatifs de type Emmaüs ou Recyclerie, les vides racing qui seront organisés, vous trouvez forcément une solution qui vous convient. L'autre jour, on m'a demandé « comment est-ce que je peux faire pour trouver une bonne friperie ?» Et franchement, je suis vraiment restée sans réponse parce que, en fait, il existe tellement de friperies différentes que chacun a sa définition de la bonne friperie. Il y en a qui proposent des prix très bas, mais il faut fouiller dans les bacs. Il y en a qui ont des sélections très précises, années 70, style Y2K d'autres qui ne proposent que des marques haut de gamme ou du luxe. Donc à vous d'explorer les différentes solutions proches de chez vous pour trouver ce qui vous convient. Je vous conseille d'ailleurs de télécharger l'application Unique qui a été créée par la reine du vintage sur cette terre, Clara Victoria, et qui permet de recenser tous les points de vente de seconde main autour de chez vous. Ensuite, pour faciliter votre consommation éco-responsable, vous pouvez établir une liste de marques éco-responsables vers lesquelles vous pourrez vous tourner les yeux fermés. Je vous renvoie par exemple vers l'annuaire des 24 marques éthiques We je vous mets le lien dans la description. Bride Fair, c'est un peu le asos de la mode éthique, si j'ose la comparaison. C'est une plateforme de vente en ligne qui ne propose que des marques qui répondent à certains critères très précis qu'ils présentent de façon très transparente. Label, matière recyclée, lieu de fabrication, vous saurez tout dans le moindre détail sur les pièces que vous achetez. Et enfin, voici ma petite liste d'objectifs à garder en tête pour se diriger doucement vers une consommation plus responsable cette année. C'est plutôt à considérer comme un fil directeur à garder en tête, Plutôt que comme des résolutions à proprement parler. Pour 2024, privilégiez la qualité à la quantité. Plutôt que d'acheter de nombreux articles bon marché, optez pour des pièces de qualité qui durent plus longtemps. C'est aussi un investissement qui permet non seulement de réduire votre impact environnemental, mais aussi d'économiser de l'argent à long terme. Plutôt que d'acheter euh, 10 t-shirts à 2 euros, vous en achetez un à 20 euros et il vous tiendra plus longtemps. En 2024, raisonnez vos achats. Je vous ferai sûrement un prochain épisode sur les étapes à suivre avant d'acheter une pièce. Mais en attendant, voici une petite liste de questions à vous poser. Pour commencer, est-ce que vous en avez besoin À quel usage cet achat y répond Est-ce que vous n'avez pas déjà une pièce qui ressemble beaucoup et qui pourrait répondre aux mêmes besoins Est-ce que ça vaut le prix ou est-ce que vous pourriez placer votre argent dans un meilleur investissement Où a été produit cet article Est-ce qu'il est de bonne qualité Est-ce que vous pourrez le porter avec plusieurs tenues à plusieurs occasions Et enfin, est-ce que vous pourriez trouver une alternative plus éco-responsable chez une marque plus éthique, par exemple. C'est pas grave de ne pas avoir une réponse à toutes ces questions, mais rien que le temps de se les poser, ça peut permettre de prendre du recul sur l'achat et d'éviter les achats impulsifs. Et enfin, en 2024, on ne met aucun vêtement à la poubelle. Il existe pour chaque vêtement une destination adaptée pour avoir une seconde vie. Je vous en reparlerai, mais en attendant, ne jetez rien. J'arrive au bout de mes petits conseils. Je suis curieuse de connaître les vôtres et de discuter sur vos objectifs pour 2024, donc on se donne rendez-vous sur mon compte Instagram aga-lr. Pour conclure ce podcast, je vais me répéter et insister sur le fait que se fixer des objectifs, c'est personnel, c'est seulement si vous le sentez, si vous êtes profondément convaincu que c'est bon pour vous. Aligner ces objectifs avec ceux des autres, ça n'a aucun intérêt et vous ne pourrez pas les tenir. A l'inverse, s'engager dans un parcours vers une consommation de mode plus durable, c'est une aventure qui est passionnante et pleine de découvertes, chacun le fait à son rythme. Comme beaucoup de choses dans la vie, le chemin est tout aussi intéressant que la destination. J'espère qu'à travers mon expérience, vous avez surtout retenu que l'objectif, c'est pas la perfection, mais c'est la progression. Alors en 2024, je vous encourage à commencer doucement, en repartant sur des bases saines pour votre dressing et en adoptant des petits réflexes pour vos futurs achats. N'oubliez pas que chaque action compte et que c'est en combinant nos efforts individuels qu'on pourra réellement faire la différence dans l'industrie de la mode. Merci de m'avoir accompagné dans ce premier épisode de En Découdre J'espère qu'il vous a été utile, qu'il vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram, agathe-8lr. A bientôt pour de nouvelles discussions. Prenez soin de vous et prenez soin de la planète. Bisous